Der tænker jeg, at jeg var androgyn. Ja, jeg havde sådan ja. en idé om, det synes jeg så også selv var lidt fedt. Ja. Fordi så behøvede jeg ikke gøre så meget ud. Altså, fordi jeg havde ikke hår på brystet, jeg havde ikke haft den, jeg havde ikke skæg, jeg havde stadig ikke. Øh, så var jeg sådan det der med de androgyn, det var så lækkert. Så kan jeg huske det der pladecover på Suede, kan du huske det? Oh ja. Yeah. Det var sådan, man kunne finde ud af, var det mand, var det pige, var det dreng, var det det ene eller andet. Og Brad Anderson bliver bare... også meget. <laughs> ja, men det, der kom de der, og, og, og så var jeg bare, det var min primetime, ikke? Altså, så det er androgyne der, det slog ind der, så var jeg bare fedt. Og, og det er et frækt ord at smide til en fredagsbar. Ja, altså, når jeg er sådan lidt androgyne, så står den, hvad betyder det? Det er mit bog, jeg, jeg tror, det har været endnu bedre end dag. I dag, der havde det gået lige ind i tidsordenen. Skubi-dubi. Fint. Er vi ved, er den tændt? Ja, 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 vi er også tændt. Så er der så er der noget at klippe ind i. Yes. Ja. Jamen, så velkommen til Hænderne under dynen. Jeg hedder Anders Stjernholm. Jeg hedder Anne Bakland. Jeg hedder Morten Vendt. Og med os i dag er ikke Louise til at sidde og dømme alt muligt, så det må vi andre tage os af. Ja, det gør vi. I stedet har vi besøg af kønsforsker Christian Gros. Velkommen ja, til, Christian. Jo, tak. Du har skrevet en ny bog, der hedder Da MeToo ramte manden. Og øh, det er også noget, som vi har dykket ned i et par gange, at... Der er nogen, der skriver nogle rimelig uheldige ting til for eksempel Anne. Og Morten, han vil rigtig gerne lære dem at skrive noget, der er bedre til hans kæreste. Ja, og til alle mulige andre. Både for mændene, så for kvindernes skyld. Jeg tror, vi vil få et meget, meget bedre, sådan rare sted at være sådan online, hvis vi kunne finde ud af at, at skrive ordentligt. Både fordi det er federe at modtage, men også bare fordi, man, man får simpelthen bare større succes med det som mand. Og så var det jo så heldigt, at for et par uger siden eller tre, så skriver Morten et indlæg i Berlingske på baggrund af noget, vi har talt om her i studiet. Og så viser det sig, du har skrevet en hel bog om nærmest samme emne. Jeg kunne have sparet mig. <laughs> så Christian, lad os lige lære dig at kende. Hvad går du ud på at være kønsforsker? Uha, det er det. Bare, bare lige, vi skal bare lige have skudt ud pap. Det er ikke det samme som en gynekolog. <laughs> Nej, det, 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 er, det er det jo ikke. Og, og kønsforsker, det er, blevet sådan lidt, det er måske blevet lidt for tærsket, ikke? og også meget udskilt. Altså, så er det jo fordi, jeg har forsket i alt muligt, der har at gøre med, med, med maskulinitet, femininitet, øh, kønsforhold, dynamik og dating, men også i høj grad seksualitet. Ikke? Men, men det der med at seksualitetsforsker, det, det, det kaldte jeg mig engang, det, 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 det misforstået, så tænkte de, at jeg var en ny jord og ørting. Så, øh, <laughs> så, 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 så det var den association, ja, så, Men altså, kønsforsker dækker jo over meget studie af krop, øh, seksualitet kønsidentitet, kønsdynamikker øh, og alt, hvad der er forbundet med det. Så, så associationen til Johan Ørting droppede øh, seksologdelen af din til. <laughs> er det af samme grund, du også droppede og hed Gros Gren, som du gjorde engang? Nej, det var fordi, øh, den, den havde, og den, den, den øh, fandt jeg så ud af, at der var folk, der lavede nogle sjove associationer til. De synes, tænkte, det var lidt sådan et... et faktisk nogle af mine, jeg arbejdede på en højskole engang, og der var nogle af mine elever, der mente, det var sådan et porno, øh, pornonavn. Ja, et fantastisk pornonavn. Jeg vil også gerne indrømme, at for 12 år siden havde jeg en bit om noget, du havde sagt, hvor jeg også lige tog mig tid til at jobbe med navnet. Det var fair nok. Det var ikke derfor, jeg droppede. Det var sådan set, fordi jeg havde giftet mig til det. Øh, mm. Fordi jeg, jeg var meget kort periode øh, gift med en, der hed Gren til efternavn, så var det jo super romantisk lige at, at lave sådan en bindestreg mellem vores navne. Så det er jo sådan set derfor, og så kunne jeg ikke rigtig slippe det, men så slap jeg det, så da jeg fik en søn, tænkte jeg, nu må jeg skulle også komme videre. Alright. Mm-hmm. Og tilbage til hvad, til, hvad du så ved om os. Det er så hovedsageligt sex og kærlighed, den her kønsforskning går ud på. Ja, så, så er jeg jo antropolog oprindeligt, så det er alt, hvad antropologer ellers render og, og laver og kigger på magtrelationer og symboler og 
kulturanalyser og sådan noget. Så jeg sætter det hele tiden ind i en eller anden konkret sammenhæng, hvor jeg end har studeret det her i verden, og det har jeg jo gjort rundt omkring Brasilien, det sydlige Afrika, Danmark blandt andet. Mm. Men det vil også et meget godt fundament for så kønsforskning, var jeg lige ved at sige, fordi det er jo også en struktur på den måde. Ja, altså også fordi der er vi forskellige måder at se på køn og seksualitet på rundt omkring, og der kan vi jo også ofte lære rigtig meget af, hvad der sker andre steder i verden i Danmark, fordi der er mange ting, vi er virkelig dårlige til, når det gælder dating, kønsrelationer og seksualitet og meget andet. Hvad, hvad er vi specielt dårlige til i Danmark? Vi er super dårlige til at fornemme hinandens signaler. For eksempel, altså, jeg læste et studie på et tidspunkt af, af, af det, man kalder sådan mismatches eller mismeetings, Uh, hvor man har sat, uh, sat folk op uh, på dates rundt omkring i verden, og, og så bagefter så interviewede man så dem, der var på date, og spurgte dem, hvordan oplevede du det, og oplevede du interesse eller ej, og hvordan det var det. Det sted, hvor der var flest misforståelser, det var i Danmark. Okay. Der slog vi simpelthen ud, uh, og det var 20 lande på mange forskellige steder. Det der med, at en person, der troede, at hun var vildt interesseret, det var hun bare overhovedet ikke. Eller, om, eller omvendt, nej, hun var virkelig slet ikke, hun var bare totalt på. Men det der med at ligesom give udtryk for det, og, 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 og have nogle, nogle, nogle lidt kropsprog for det, som er tydeligt, det har man jo bare, det ved vi jo godt, det har de lidt mere i Sydeuropa, Latinamerika, ja, der, der kan de ret godt fornemme det der. Altså, det tæller der, der lidt er, med hænderne. Der er ikke sådan helt så mange misforståelser. <laughs> som, som der, fordi, og det handler blandt andet om, at vi er så sygt dårlige for, hvad det, bange for at tabe ansigt. I, mm. I Danmark, vi vender det ind af, hvis vi får en afvisning, øh, og det her, hvor man jo i, i mange latino-lande vender det ud af. Men så er det den anden, der er kedelig, eller træls, mm. eller bare ikke interesseret. Nej, Hva? vi har sådan, åh, oh, det går ondt på mig, hvis hun ikke vil på date med mig. Vi tager det, det, så det ja. Vi tager det mere personligt. Ja. Så må jeg selv lige lufte, det, det er bare sådan en, en hurtig lille tanke. Efter corona og lockdowns, er vi så blevet endnu dårligere til det her med kropsprog og signaler. Det er måske lidt svært at sige noget forskningsmæssigt om, så kort tid efter, men... Ja, det tror jeg, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror ret hurtigt, vi er back to, back to scratch. Altså, vi er ligesom kommet, kommet over det. Men, okay. men i den periode var det selvfølgelig rimelig vanskeligt <laughs> for folk at finde sammen. Det giver sig. <laughs> okay, fordi det spiller jo ind i tanken om det her med, at da MeToo ramte mand, at vi også er så dårlige til afvisninger, er jo noget af det, som jeg også har set i mig selv og mange venner, at så vil man næsten hellere, når man er i byen, fornærme en pige tidligt i processen, sådan som så man kan afskrive hende og sige, nej, det var også fordi hun forstod ikke min humor og sådan noget der, så der var alligevel ikke noget at gøre det, dum kan ikke. Har du mødt dem, Anne? Ja, altså, ja, ikke? Ah, so. <laughs> det er jo sådan noget, vi gør i alle mulige situationer. Du ser også folk, der kommer ud fra et eksamenslokale, og siger, det der fag, det interesserer mig ikke alligevel. Så, altså, fordi de er ikke sikre på, hvad de får karakterer. Ikke? Altså. Yes. Ja. Øhm, så MeToo har ramt manden, du har kigget ned i det. Hvad er sådan... Det er det store problem ved det her, i dine øjne. Det store problem, ja, jeg ved ikke, øh, problem og problem. Øh, altså, MeToo har i hvert fald betydet, at, at, at altså, mænd har delt sig forskellige lejre, øh, nok mere, endnu mere end før, bliver mere splittet på, hvordan man, man, man tænker, hvad man tænker om samtykke, hvad man tænker om magt og, og, og grænser. Øh, og det har gjort, det har jeg talt med, med mænd i forskellige aldre, forskellige steder i, rundt i, i, i Danmark. Og, øh, og de kan alle sammen på en eller anden måde forholde sig til de der sager, der har været fremme. Øh, og så er det så bare, at man deler sig i meget forskellige lejer, blandt andet om man er ung og gammel og sådan noget, ikke? Og i forhold til, om, om man synes, at det er rimeligt, det har fået de konsekvenser, det har fået, for eksempel for nogle mænd i, i, i toppen af, af, af samfundet. Men også, hvad kan vi lære af det? Der er nogen, der mener, at vi kan lære en hel masse, og også har ændret adfærd og tankegang. 
Og så er der nogen, der siger, at det er kraftigt med for dårligt, og de er også bare krænkelsesparate, de der damer. Så, der, så det deler sig i meget forskellige holdninger. Og er det virkelig sådan, at vi, vi rører ud i de der to yderpoler? Ja, altså jeg, jeg tror, at hvis man så sætter nogle af de her mænd sammen, det har prøvet ganske få tilfælde, så kan de egentlig godt lidt finde hinanden. Øh, og der, hvor for eksempel nogle af de unge og de ældre kan finde hinanden, det er det der spørgsmål om, jamen okay, hvis det så er, hvis det så er at vi skal gøre noget ved de her krænkelser og undgå det, jamen hvad, hvad er reglerne så? Mm. Mm. Øh, og der er nogen, der vil sige, jamen selvfølgelig er der øh, nogle enten nye spiller eller, eller spilleregler, vi er nu ved at lære at kende. Andre vil sige, nej, men MeToo har jo vist, at det, man aner ikke, hvad man må længere. Og der er jo mange af de der mennesker, som man må ikke flirte længere, man må ingenting. Øh, og, og det passer selvfølgelig ikke. Og de misforståelser, dem kan man ligesom rydde lidt op i, hvis man har nogle samtaler, som vi har nu. Yes. For eksempel, hvordan fløter du? Hvis dit fløt det er at klappe nogen i røven, uden at spørge om lov, så gør du det forkert. Ja. <laughs> men, ja, det er, men det, og det der, det, har sådan, det starter jo med, at vi ikke engang lærer unge drenge, hvordan man gør. Altså... Jeg var ikke en for, hvem det faldt naturligt. Jeg skulle lære det gang på gang på gang på gang. Og i stedet for, at, at seksualundervisningen kun var at rulle et kondom ned over en flamingopenis, så kunne man måske også have nævnt noget om, hvordan fuck man går hen og taler det. med en pige, som var prim, min primære udfordring i samtlige teenageår. <laughs> altså, ja, men der, det er jo også, fordi det er en, det er en endnu bredere problemstilling end bare seksual altså undervisning. Det er jo en, mm. en, 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 hvordan snakker vi sammen undervisning. Ikke? Det, er jo, det er jo lidt min kæphest. Det der med, at vi behøver ikke nødvendigvis ophøje sex til noget, der er specielt magisk og farligt, fordi det er jo en interaktion ligesom alle mulige andre. Og der er ikke nogen situationer i samfundet, hvor vi, altså, hvor vi med fordel kan interagere som folk, der ikke kan finde ud af at flytte gør, når de flytter, kan man sige. Det nytter ikke at være for aggressiv. Jeg tror, det, det handler om i forhold til de unge, det er jo, at de, de lærer at sige, hvad de har lyst til. Ja. Og i øvrigt også spørge andre, hvad de har lyst til. Mm-hmm. Det, det, det er sjovt, der var sådan en workshop, jeg holdt med, med sådan et yngre mennesker, hvor øh, de, de, de her mænd, de taler om, hvad, jamen det er også, hvad, hvad, hvad må man nu, og hvordan flytter man i dag? Og, og, og så var der jo en, så, så det skete faktisk til, til to workshops, så var der en kvinde, der rækte hånden op og sagde, jamen du kan bare spørge. Mm. Øh, eller hun sagde, du kan bare spørge, hvad vi har lyst til. Mm. Og, og det, det, det plejer ligesom at lamme de her mænd fuldstændig. Spørger? Kan man det? Kan, kan, ja. Jamen er man så, ikke, så er man vel svag? Der... Altså man, det må, man skal jo vide, hvad man vil, for ellers så kan en kvinde ikke... Og så at, bliver jeg så ikke usekset, hvis jeg spørger. Nej, det er mega sexet. Og det tror jeg, de unge også kan... kan altså, jeg tror så at sige, at de unge er måske ikke det største problem nu her. Det er faktisk de men ældre. Men det er sindssygt forvirrende, det der, Christian. Fordi ja. det har jeg også læst i din bog omkring... Specifikt sådan, skal man spørge, før man kysser nogen, ikke? Og da jeg var teenager, spurgte jeg... Og så fik jeg på et tidspunkt at vide, det der det er fucking ufrægt, Anders. Lad være med at spørge, mærke og gå efter det. Og nu er det som om bøtten har vendt. Nej, du skal spørge, det er frægt at spørge. Så jeg ja, anklager godt nok ikke mænd for at være forvirret omkring det. Men, Nej, man kan også sige, ja, men, altså, men det er jo ikke fordi, man altid skal, skal spørge. Man kan også selvfølgelig fornemme ting. Øh, men man kan sige, hvis man er i tvivl, ikke, mm. så, kan, så kan man spørge. Og, og det, det kan sådan set være super øh, sexet. Øh, og jeg, jeg oplevede også, indtil jeg fik en, en, en kæreste, var der en, en var på date med en, og der var det så kvinden, det er jo et, en, en anden pointe, jeg, 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 jeg går rundt med for tiden, men altså, hvor hun tog initiativet, ikke? og sagde, øh, jeg, jeg, jeg har lyst til at kysse dig. Må jeg kysse dig? Jeg synes, det, og, jeg, og jeg synes, det var mega fedt. Jeg skulle til, må jeg på alle mænds vegne sige, fuck for fræk. Det, det, er, det er super sexet. Og så, man kan jo, man kan jo spørge, ja, fordi, man bare, har du lyst til et lille bitte 
Man kan jo spørge på mange måder, også bare med verbalt, nonverbalt spor, ja. altså med øjnene ja. og sådan noget. Ja. Der, ikke? Altså det, der, det der med at søge konsent betyder jo ikke, <coughs> undskyld, hvis de lige krydser af, må jeg ikke kysse dem, frøken. Altså, det behøver ikke være så formaliseret. Men hvis man er i tvivl, så vil jeg give Christian fuldstændig ret. Så det hellere spørge en gang for mange gange for lidt. Det er bedre, at du hiver en lille smule stemning ud af situationen, end at du hiver al stemningen ud ved at gå over en hård grænse. Jeg tror mm. også, man kan spørge på en lidt sexet måde. Eller hvad? Jeg tror, de, hvad? Jeg tror ikke, de behøver ikke at ødelægge. Nej, det tror jeg, vi skal vende os til, at det, at det gør det ikke. Nej, vi skal bare helt klodset nikke ham, man er på date med en skalle på det første kys, man giver ham. Det var Anne som min første date. <laughs> da Morten han satte mig af efter første date, så tænkte jeg, nu kysser jeg ham, og så lossede jeg min mund ind i hans mund, og så løb jeg ud i <laughs> Jeg blødte slet ikke. Nej. Men prøv at høre, altså det, der er et eller andet i den der klodsethed, den er jo romantisk. Lige altså Hugh Grant fik en karriere ud af at fake den klodsethed mm. i 10 år. Ja. Så. Den er endearing. That's my life. <laughs> og, netop, og som Christian siger, initiativ er sexet. Og, og, og at spørge på den måde, hvis man gør det, som du siger, på den rigtige måde, så gør du det jo bare på en super fræk måde. Så, mm. så er det en fordel. De to fronter, du snakkede om, Christian, vi har mændene, der tænker, hvad fanden er det? Der er nye regler. Fuck de nye regler. Og så er der mænd, der siger, når der er nye regler, lad mig lære de nye regler. Øh, du skriver i bogen, er det privilegiesåret og mandesåret? Yes. Uh, nu har jeg rådet lidt rundt i dem. Privilegiesåret, det er dem, der lærer de nye regler. Det er for eksempel Morten Vendt, mm. som regner ud, når okay, det er sådan her, kvinder faktisk gerne vil kommunikeres med, så jeg... Nej, det, det vil så være de mandesåret, ikke? Undskyld, altså, det er de mandesåret. Ja, det kan være, at skal Christian forklare, hvad der er, skal <laughs> det er. Ja, det er en god idé der, Morten. <laughs> Og nu er det også et, det er også et, et voldsomt ord, jeg bruger, der mandesåret. Det, det, her, det kan godt være, at jeg måske fortrudt, det var det, jeg valgte. Men altså, det, det er jo mere det her med, at, at man er blevet ramt, påvirket på en måde, hvor man egentlig gerne vil, vil blive en bedre mand. Bedre til at fløte, bedre til grænser og, og det her. Så man, man mærker efter og indretter sin adfærd i højere grad, end man gjorde før. Det privilegiesåret, jamen det er jo mere mænd, der er sådan lidt ked af, at det, de, de følte, de måtte og, og, og kunne før, at det kan de ikke længere. Mm. Så de begræder jo så på den måde MeToo-bevægelsen, fordi det sætter dem et dårligt sted. Og det kan jo også handle om, at, at en, en idé om, at man for eksempel, fordi man er rig eller flot eller veluddannet, jamen, så har man en særlig adgang til kvinder. Øh, og sådan er spillereglerne heller ikke øh, længere. Så det er jo virkelig... Øh, altså, der var jo en gang, hvor, hvor mænd havde en idé om, jamen, så kunne de ligesom forklare kvinder, hvordan verden hang sammen, eller de kunne forsørge dem, eller... De kunne være, hvis de nu bare var veltrænede, så, var, så gik alting godt. Men det er bare langt sværere, at man kan ikke... Man kan ikke de der gamle privilegier, de er også blevet undergravet. Altså, jeg, jeg er faktisk, at jeg har været til et bryllup, hvor brodens far holdt en tale om, at, at gommen jo havde et godt job at kunne sørge mm. for hans datter. Ja. Wow. Hvor man sådan tænkte, wow, okay, ja. Der, det... står, der står to... 0. Først i kalenderen lige nu, Erling. Det her, det er ikke... Så. Erling. Men, men okay, så der er de der ronkedorer, og så er der så, hvis man, hvis man prøver at spørge, den anden modpol, de utroligt mandesårede, som lærer alle reglerne. Er, er der der nogen, der... Altså, fordi vi kan godt her i studiet sige, de der gamle fjolser, der siger, åh, må man ikke fløjte længere, de har misforstået noget. Er der nogen ude på den anden fløj, du vil sige, er gået for langt og har misforstået noget? Kan man gå for langt ja, den anden Ja, det kan, det kan man. Jeg vil, ikke, man, jeg vil placere dem lidt mere i midten nok. Det er dem, der er meget i tvivl øh, og lidt, lidt, lidt lammet af, det, af hele øh, altså, af begivenhederne. Altså, 
som netop tænker, at de ikke må noget længere. Øh, og det vil sige, at de så bliver meget mere... Altså de, de, en ting er, at de holder sig meget mere tilbage. Det kan jo altid være en god idé i forhold til ikke at gå for hurtigt frem over for en kvinde, eksempelvis ja. i heteroforhold. Men noget andet er, at hvis man så holder helt op med at date, mm. eller man ikke længere tør fløte, eller det, det, er jo ikke, det er jo ikke det, der er pointen. Så der, 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 hvis, hvis, det kan man godt, hvis det er det, du tænker på, måske sige, at man har misforstået, hvad, hvad det handler om. Det handler jo ikke om, at man så skal holde op med at interagere med personer, man er tiltrukket af. Og at man ikke udvise initiativ og den nej, slags. Nej. Det var faktisk ikke det, jeg tænkte på, men det var øh, klart en vigtigere gruppe at tale ind i, fordi jamen, vi ser, at, at folk, der vælger frivillig celibat, er en voksende segment mm. af samfundet. Der er simpelthen siger, at det er nemmere helt at lade være. Mm. Ja. Og det, det er en belastning at skulle dele Ja, præcis. Og det kan jeg da godt se. Det er også en, en, et eller andet sted måske en misforståelse. Jeg kan godt se, hvordan det kan gøre livet meget nemmere. Men hold da ferie, det er synd at, at give afgald på, mm, ja. på noget, der burde fylde en del. Ja, ja altså det er jo... Altså, men det, det er jo også måske mange, der tænker, at det, kærlighed er hårdt og svært, eller kan være det, og det, det samme kan det også at have nogle, nogle, nogle uforpligtende elskere, eller hvad det nu skal være, ikke? Altså hele tiden at håndtere andre, så, så der er måske nogen, der er sådan, heller vil være for sig selv, ikke? Og vi er jo sådan, i sådan et hyper-individualistisk samfund, så på mange måder er det, er det også, kan det føles nemmere, men det er selvfølgelig synd, det er ærgerligt, fordi det også er menneskeligt at øh, begære og elske øh, mm. Have intimitet med andre. Mm-hmm. Okay, så man kan nærmest ikke gå for langt ud af den mandesårede side, hvor man lærer de nye regler. Nej, jeg vil også sige, at dem, som, så er der en anden gruppe, som øh, de her, det er jo lidt en stereotyp, ikke? men sådan en storby unge mænd, der virkelig har fat i den lange ende og har, har fornemmet alle reglerne. De vokser op med, med MeToo og mm. snak og antiseksisme og sådan noget, så de de er sådan relativt gode til det, af min fornemmelse, ikke? Øhm, og det har jeg også prøvet at se, hvordan er det så, de, 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 de gør det, så at sige. Hvordan lærer de det? Hvordan tænker de det? Og der er blandt andet, øh, det kan være, at jeg overfortolker, ikke? Men altså, det, det ser ud til, at, at nogle af de unge mænd også er meget intime med hinanden. Altså også, øh, ja, du ved ikke engang, om de overhovedet vil kalde sig heteroer, fordi der er mange jo sådan panseksuelle på en eller anden måde. Mm. Men i hvert fald, hvor de ikke er bange for den der intime kontakt, øh, nærhed og ligge og kramme mm. med en anden mand, så på en eller anden måde, lære en taktilitet øh, i, i det, altså i, i de, der, de der berøringer, som man kan sige, er, at når man så opøver det, også med sit eget køn, hvor det måske er, han har sagt, mindre farligt i en eller anden forstand, jamen så er man også klar til at gå ud øh, og, og fortsætte den måde, eller den taktilitet over for det andet køn, hvis man er, mm. hvis man er hetero. Det, det er bare sådan en fornemmelse, jeg har, mm. at de er lidt mere sådan, lidt bedre til at tune ind i virkeligheden. Øh, og det der med berøringer er ikke noget farligt, fordi sådan set, de, 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 de øver sig i det hele tiden med hinanden, også internt blandt mænd. Er det, er det noget, vi ser i andre kulturer et eller andet sted på planeten? At... Yes. Ja, det gør vi utro, altså, utroligt mange, mange steder. Det er jo... Altså, Nordeuropa er jo... Der er også andre steder i verden, men, men et af de steder, hvor der, hvor der er størst øh, konkret berøringsangst. Nu bruger mm. vi udtrykket berøringsangst på, på, altid som metafor. Hvis man tager det helt konkret, øh, så, så er det noget, vi jo på mange måder lider under eller af. Vi krammer mindre, øh, vi, vi, krammer mindre vi rører mindre, øh, mm. og, og det, det er klart, det, det, det gør det også lidt vanskeligere, når vi så skal overskride de grænser, som vi jo skal for at køse for kærester og elske og børn og sådan noget. Men, men, øh, så så, så det, det er helt klart, det, det ligger i, i kulturen, at vi skal, vi skal ikke sådan, 
ja, bare sådan nogle lette berøringer, ikke? Det, det er lidt uha, det er lidt farligt. <laughs> ja, og det er så det nu. Nu rækte jeg lige Anders på benet. Ja, men det var skrækkenjægende på alle mulige måder. <laughs> du ser skræmt ud. Uh, nej, men det er meget skræk, fordi jeg, havde, jeg sad faktisk med min svigerinde, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det her før, og kom ud i et ekstremt lovforslag, hvor vi foreslog, at, at den seksuelle lavealder måtte godt blive 13. Uh, eller forstået på den måde, at 13-15-årige måtte selvfølgelig gerne udøve deres seksualitet, men kun med deres eget køn. Hmm. Og så var vi begge sådan, de vil blive markant bedre, elsker jeg det. Altså, ja. det, det er ikke alle, der vil bryde sig om det, men de vil blive dygtigere. Nej, det, de skulle, det er interessant. Altså, jeg, jeg ved, at der er at traditioner, øh, i hvert fald mange steder i, i Afrika, eller det sydlige Afrika, hvor det lige præcis var sådan, at, at mænd måtte, eller drenge måtte gerne ligesom have lidt med drengene og pigerne med pigerne. Mm. Øh, og, og, og de øvede hinanden i, hvordan de blev gode, øh, hvordan man sådan ligesom bliver gode elskere også. Mm. Nogle gange instrueret af sådan ældre mænd, altså ikke at, at de har sex med de ældre mænd, <laughs> men de ældre mænd fortæller dem, hvordan man, man gør, og så går de ud og øver sig lidt i buschen. Øh, jeg kan mærke, at den katolske men, kirke bare står. Det er det, vi har forstået hele tiden. Jeg vil bare gerne kigge. Men det er faktisk, der er skrevet en ret spændende studie af, hvordan det er foregået. Så har man så prøvet i nyere tid at slippe af med det, fordi når europæerne kom og så det, og missionærerne, så fik de lukket så meget ud for det, som de nu kunne. Der var den igen. Så ja, apropos. Det er min kæppest, den kommer med i hvert afsnit. Det er dejligt. En tradition, der ligger, har været i mange kulturer, hvor det lige præcis, som du siger, meget interessant øh, forslag. Altså, netop, <laughs> altså intern med den kønne kunne, kunne foregå en øvelse i de her ting øh, ret tidligt. Så kan man sige, at de der strømninger, som vi ser i de her år, hvor blandt specielt den yngre generation af kønsidentitet er meget op til diskussion, og det, det er noget, man, man, man bruger mere energi på at, at definere over for sig selv og for hinanden og snakke om generelt, den kan måske være med til at, at gøre os mere forstående over for hinanden. Ja, fordi, fordi jeg tror, en del af det er også at øve sig i empati, eller det her med, at jeg forstår grænser og samtykke sådan på, på, på tværs, eller hinsides køn, mm. kan man også sige. Ja. Men vi er jo bare så, så tunet ind på, så socialiseret i, i køn, og det, 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 er jo, det er jo godt nok svært at, 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 at slippe helt af med. Men selvfølgelig er det nogle gode øvelser også, eller gode måder at, at forstå det på, hvis man lige sætter køn i parentes, og så egentlig bare tænker, at det er to mennesker, der, mm. der interagerer her og prøver at føle sig frem. Ja. Jeg tænker også, i, øh, hvis man bruger meget tid på at hvad kan man sige, nørde sin egen seksualitet, sin egen identitet og sådan noget der, så kommer man vel frem til, altså jo, 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 mere, jo bedre man lærer at kende sig selv, vil være min tese, jo mere får man vel også lyst til at, at ligesom lære, hvordan fungerer de andre så? Ja, og også hvis man øh, som mand prøver at øh, altså arbejde med at, at se sine egne feminine sider, øh, eller... Mm hos en kvinde, men selvfølgelig mangler vi mange flere kategorier, for man kan jo ikke bare dele op i det kvindelige og mandlige, men altså, til en start kan man jo gøre det, og det som, som jeg også har fundet ud af med de mænd, som bakker op om MeToo-bevægelsen og forstår øh, de her budskaber, øh, jamen, så handler det også om, at de har prøvet at sætte sig i kvinders sted. Øh, mm. Og det, det er ikke så nemt, som man skulle tro. <laughs> øh, og det er det jo blandt andet ikke fordi det er jo en helt det, det, køn er også en, en, en grundlæggende eksistentiel øh, øh, ting ikke? Som, øh, som, som, man er, som man er vokset op med og det, men det der med at, at, at mænd så forstod nå okay det er faktisk ubehageligt fordi sådan og sådan øh, der er mange der ikke har kunne forstå det men, Hva, men, men, jeg, men jeg tror godt hvad at man er det der kan... gør det så svært at forstå for mænd hvad der er svært for kvinder 
Jamen noget, der handler om magtaspektet, og mm. altså en ting er jo, at mange MeToo-sager har handlet om, om, om ulighed i, i magt. Altså hvor vi sagt, hvis vi tager køn ud af det, så, mm. så er det i høj grad handler om magtulighed. Øh, men, men derudover, så er der også nogle, nogle magtting i, i bare det at være mand og kvinde, øh, som vi ikke spekulerer nok over. Men det her med for eksempel, at, 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 at mange kvinder i højere grad kan frygte mænd rent øh, fysisk end omvendt, det er jo et... Det er jo et faktum, så kan man diskutere, om de er biologiske eller psykiske, eller hvad det er. Men det er i hvert fald noget, der findes. Og den der frygt, den, den er mænd så ved at forstå, at kvinder kan opleve, kan blive bange for, for, for de og de ting, eller stivne, hvis de kommer i en bestemt situation, hvor mændene ikke selv har oplevet det. Men fordi man ikke selv har oplevet det, så må man jo så finde ud af, okay, kan, kan jeg forstå noget, jeg ikke selv har oplevet? Øhm, altså, jeg, jeg, jeg var så, jeg vil ikke sige heldig, det er et meget forkert udtryk at bruge, men, men jeg, var, jeg, jeg boede i en kultur, hvor jeg selv blev udsat for, for diverse øh, sådan grænseoverskridelser fra kvinder, mm. fordi det nogle gange var sådan, det fungerede det sted. Jeg har aldrig rigtig oplevet det i Danmark, øh, men, men, men det vil sige... Det, det, så, det nævnt hvor? Jamen, det var i Præsidien. Det var i Manaus. Er der en adresse? kendt for det her, øh, den her, hvad, hvad skal man kalde det, intimitetskultur, hvad så vi nu kalder det. Mm. Hvor, og hvis der er en rejse, kvinderne er, meget, er, kvinderne er meget frem, frem i skoene, det vil jeg gerne øh, sige. Ikke? Og det, det vil sige, at jeg, der oplevede jeg på egen krop, det som jeg har hørt kvinder øh, sige, de har oplevet på rejser forskellige mm. steder, eller ja. øh, når de har været i byen. Jeg har ikke helt slet ikke prøvet det på samme måde, men, men når jeg så nogle gange skulle prøve at forstå de her ting, så har jeg lige sådan tjekket tilbage til, til Manaus, øh, der i 98-99, og tænkt, okay, ja, nå, for, ja, for fanden, det var godt nok. Og der stivne, jeg kan også huske, at jeg oplevede det der med stivne, oplevede frygten, og mm. en følelse af kontrol, og, og alt muligt, øh, som, som, som viser, at det ikke kun handler om køn, men det er noget, man mm. faktisk godt kan, kan lære at forstå. Jeg siger ikke, at alle mænd så skal en tur til Manaus for at forstå <laughs> det, men, men jeg tror, at man, man er virkelig nødt til at bruge sin forestillingsevne for at kunne sætte sig i, 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 i kvindersted. Og jeg tror, det giver god mening der, for jeg kan godt huske selv at have stivnet, når jeg lige pludselig mødte en, en, en frembrusende hund i byen, så er jeg sådan helt, jamen, 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 jamen. Det er ikke jeg tvivler næsten på hendes motiver, hvis mm, det giver mening. Ja. Jeg er sådan, at ja. står dine veninder et eller andet sted klar til at grine, ja. når, når jeg falder for det her stunt, eller hvad, hvad fanden er det, det går ud på? Om, jeg tror også, man kender det fra altså, de mest brugte mænd. Nu har du nogle næsten karikaturer med i din bog ja. øh, ude fra Sorry-provincen, men hvis de lige pludselig er nede på den røde lokale, hvad den hedder, har en eller anden kvinde, der siger, hvad så, Bassemann, du ligner en med en stor del, så vil de fryse fuldstændig, til trods for, at de jeg ja. har ravet på mange røve selv. Så simpelthen fordi det er et uvandt scenarie, vi ikke mm, rigtig ja. forstår. Altså, jeg har, jo, jeg har jo stået på kvindesiden af det der med at skulle prøve at forklare mænd, hvorfor det er ubehageligt, når der er nogen, der raver på en i byen, for eksempel. Mm. Jeg har rigtig mange gange fået kommentaren, øh, jeg ville bare ønske, at der var nogen, der gad at rave på mig. Så, og og ja, prøve sådan ja. ligesom, jo, men for dig er det måske en ud af 100 gange, du går i byen, for mig er det en risiko hver eneste gang, jeg går i byen, Præcis. at der er nogen, der invaderer min krop, uden at jeg har bedt dem om det. Og det er ligesom om, når hvis, man prøver, hvis man stiller det så skarpt op, så synes jeg i hvert fald, at de fleste mænd forstår, at Nå, ja, det kan jeg måske godt se, vil være mildt ubehageligt, har jeg hørt mm. nogen kalde det. Sådan. Men det, det er faktisk super ubehageligt, at hver gang jeg forlader mit hjem, kan jeg ikke være sikker på, at der ikke er nogen, der invaderer min krop på en måde, jeg ikke har bedt om. Yes. Og det, synes jeg, det føler jeg er en højere risiko, jeg har, fordi jeg er kvinde, 
øh, end, end jeg, øh, men jeg ved jo ikke, hvor, hvor tit mænd bliver, men jeg synes i hvert fald ikke, jeg hører så meget om, at mænd bliver udsat på samme måde, som kvinder Nej, men gør. det er også det, at kvinder beskriver oftere, at de er utrygge, når de går i byen, øh, end, end, end mænd gør. Mm. Altså, der er, ja. der er kæmpe forskel på, på hvor, hvor, hvor trygt man er. Altså, jeg, jeg bryder mig jo for eksempel heller ikke om at gå alene hjem fra byen. Nej. Stadigvæk. Altså sådan, jeg går ikke jeg, jeg genvej gennem mørke parker og sådan noget, fordi jeg er overbevist om, at der ligger nogen på lur et eller andet mm. sted. Så vil jeg hellere gå en kæmpe stor omvej, hvor jeg ved, at der er mennesker, der kan se mig, hvis der sker mm. et eller andet. Ja, og der er nemlig sådan en erfaringskløft mellem mænd og kvinder, og som mænd virkelig er nødt til at, at forstå. For, også for at lære et, et, Fløjtens uh, spilleregler. Ja. Det er jo ikke særlig mange år siden, de gik op for mig. Uh, det der med, at, at hvorfor at kvinder er bange for at gå alene. Fordi jeg har jo aldrig været bange for at gå Nej, alene hjem. Det har jeg ikke. For, men det er også, jeg, jeg er en relativt stor mand. Man skal, man skal ville det, hvis man gerne vil et eller andet med mig. <laughs> og det man vil er typisk, hvis der var nogen, der ville måske have min punkt og min telefon, og så kunne de få det, og så har jeg forsikret. Ja. Jeg, jeg, jeg er jo ikke nødt til at frygte for mit liv. Og helt mm. basalt set, i de der situationer, hvor man bliver taget på røven, så kan jeg godt forstå, hvis man bliver super utryg, fordi hvis der var en kvinde, der kommer og tog mig på røven, det værste, der kunne ske, var det, når man ikke havde situation, hvor jeg var nødt til at sige, at det helst ikke. Det værste for en kvinde, der kunne ske, det var, at han er så meget større, at han kunne hive dig med uden baggård og gøre, hvad han havde lyst til. Er frygten selvfølgelig i worst case. Ikke? Og jeg tror, det, det, det er den mangel på erfaring, som der er mange mænd, der måske har. Ja. Så Christian, hvad er løsningerne på det her? At blive ramt? Nu er vi blevet ramt af MeToo-bølgen, også mænd. Hvordan fikser vi det? Skal man bare give efter for de nye spilleregler? Hvordan skal man psykologisk indstille sig på, at du har nogle privilegier, du ikke har spottet før, og du skal til at fatte dem? Jamen, nu er vi ude i, hvad jeg så mener. Ikke? Mm. Og det er også, nu er det jo også en debatbog, og ikke primært en forskningsbog, så det, det kan jeg jo godt sige. Men, Jamen, men det er, fordi nu men, er du men, en af dem, der ikke, kigger mest på det, altså, så det, du mener... Men det er jo ikke overraskende, at, at jeg selvfølgelig mener, at, at, at man må... Man må Altså, vi skal blive med at prøve at finde ud af, hvad de her spilleregler går ud på. Øhm, så det, det kræver en masse samtaler. Jeg skal jo ikke på nogen måde bestemme, hvad det er, øh, der, der, der skal ske. Men jeg tror, vi er nødt til at prøve at sætte flere ord på. Øh, fordi, som jeg også siger, så er vi totalt analfabeter i det her. Altså, mm. vi, vi har ikke diskuteret de her ting før, sådan for alvor før MeToo. Øh, det her med grænser og, og fløjt og hvordan, og hvordan samtykke skal forstås. Så der skal virkelig fuld, fuld, fuld drøm på... På diskussionerne, ja. altså mm. på et nyt sprog, øh, nye måder at, at, at skabe et kropssprog, aflæse kropssprog, øh, altså, åh, almindeligt, altså man også selvfølgelig verbalt, men i det hele taget få tingene ud, øh, sætte ord på sin usikkerhed, og det gælder også for mændenes øh, vedkommende. Ja. Men ellers så, så må man også, skal vi også prøve at, at øh, lige sætte nogle flere tanker og ord på, hvad samtykke betyder. Mm. fordi øh, umiddelbart, så er der mange, der vil sige, det har jeg hørt ofte fra kvinder, de siger, at det er jo indlysende, hvad samtykke betyder. Og så spørger jeg mænd, og så siger de, de fatter her, der på alle vejen, hvad Det er sådan en afvare af, af kærestesgenereret. Hvis altså, du ikke kan regne ud, hvad der er galt ja, på hånden, lige, ja. lige præcis. Den hører, den hører jo tit. Det er jo også så ofte, at, at hvis, hvis jeg fortæller kvinder om de mænd, jeg har taget med, de netop spørger, hvad, hvad må man så op, må man stadig fløde, og hvordan så griner kvinderne. Så siger det til mænd, og siger de, ja, det, skulle, det er sgu lidt svært. Øh, så der er et eller andet, der, der, der må mænd og kvinder lige få gang i snakken om, hvad, hvad det så vil sige. Øh, men der er mange grunde til at diskutere det med samtykke også. Øh, der er jo hende her, den amerikanske f- feminist, som jeg tit også ved at udtale navn på, men Amir Srinivasan, der skrev bogen her, øh, den der bog, der hedder øh, Retten til Sex, eller The Right to Sex, som jeg her kan anbefale, den er helt fantastisk. Øh, 
der øh, siger hun, at, at samtykkebegrebet har en masse indbygget fejl, eller øh, kan man sige, der kan ligge en masse misforståelser i det. Hun spørger for eksempel, jamen, er samtykke det samme, hvis der er kæmpe magtforskel, magtuvighed? Altså hvis det er direktøren, eller Elon Musk, der, der, der flytter med en, en, en fattig sort kvinde i en, en, en ghetto, er, 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 betyder samtykke så det samme, som hvis man har samme magtrelation, hvis der er en lidt mere ligelig magtrelation. Altså hun siger med andre ord, at magt er slet ikke noget, vi snakker om i forhold til samtykke. Og det er for det første et kæmpe problem. Så samtykke er ikke altid bare samtykke. Man kan føle sig tvunget til noget, altså hvor, hvor det ligesom, at man føler sig tvunget til at sige, til at sige ja. Yeah. Vi siger, at det er jo så nemt. Nu handler det ikke om, at man skal sige nej, nu handler det om, at man skal sige ja. Fair nok. Mm. Men altså, så prøv at være den her person, der er underordnet, der er afhængig af dig, og så være den, der skal tørre sige nej. Det er sådan nemt er det ikke. Vi er nødt til at finde ud af at udvikle, hvad samtykkebegrebet går ud på. Og også, at, at det er konstante fornemmelser, som vi talte om tidligere, det der med... Øh, er det lige mærke efter at gå langsomt frem øh, er der en respons, er der resonans i det her, hvad betyder det egentlig, øh, og bliver ved med at forsikre sig, at den anden er, er på det er klart, mm. at på et eller andet tidspunkt, når man ligger, man ligger og har sex, og man der er fuld knald på, så kan man jo ikke ligge konstant og overvarme den anden er, er, er med, altså, jeg ved om det, det, det stadigvæk synes det her Ja, ja, det, ja. Det, det er sådan, så, så enkelt er det jo ikke altså, det, så der, der, må også være, der må man også have noget tillid ja. Men, 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 men altså, det, jeg tror, der skal, der skal flere ord på, flere... Det skal også ind i kroppen jo, altså, mm. som en, som en sådan habitus, man egentlig ikke behøver at tænke vildt meget over, fordi man bare fornemmer det. Øh, men det er noget, som særligt mennesker øver sig helt vildt øh, meget i. Jamen, og så skulle jeg til altså fordi så sådan fire storbykængsters, der er midt i livet, som også, vi kan hurtigt blive enige om rigtig mange af de her ting, men du har en fyr med i din bog, Brian på 21, fra en eller anden flække på Sydfyn. Fyn, ja. Uh, og han forklarer, hvordan at alle pigerne flytter væk fra hans hjemby, og dem, der er tilbage, de er pisselig glade med Brian. Så han sidder og ser videoer med Andrew Tate på nettet, uh. og tænker, åh, oh, er det fedt, Andrew, han boller bare og siger til kællingerne, de skal holde kæft. Jeg tror virkelig det er det, han siger i din bog. Noget den, i den du Ja, uh, så bare lige, hvis nogen sidder derude, og er nogle MC-kællinger, det er Brian, jeg citerer. <laughs> du er ikke Andrew Tate-fan. <laughs> <laughs> og jeg er ikke synderlig Andrew Tate-fan. Hvordan taler vi til Brian og hans venner om det her, og, og ligesom lader dem vide, jamen hey, så svært er de nye spilleregler, ikke? du behøver ikke at gå kontra på det her. Nej, det er fandme et svært spørgsmål, mm. fordi det, der er jo nogle mænd derude, og også... Øh, jeg kan også godt se, at det er lidt unfair, fordi nej, nej, jeg, jeg, hvis jeg kom ud til Sydfyn og sagde, nu skal I lytte til ham her, kønsforskeren fra RUG, så... Ja, ja, så er der lukket. Nej, øh, det ved jeg ikke, men altså det... det jeg tror, vi er i hvert fald nødt til at prøve at ikke bare, kan man sige, rynke på næsen af de der unge. De der, jeg tror ikke, der er vildt mange af dem, men der er sådan unge mænd, der, der har de der tendenser. Men prøv at finde ud af, hvorfor. Og det er jo noget andet, som, som, som også står i den der the right to sex. Altså, at der, der eksisterer et seksuelt erotisk kropshierarki i forhold til det der med tiltrækning. Altså, nogle kroppe er mere tiltrækkende gennemsnitligt end andre. Vi vil jo gerne tale om, at skønhed det er, det, det er subjektivt, og det er fuldstændig lige meget. Det er det jo så ikke. Der er åbenbart flere, der kan lide, hvad hedder det nu, Brad Pitt end Brian på Fyn, blandt kvinder. Det var der, det, det, sådan er det jo, det, det kan man bare ikke løbe fra. Altså. Mm. Og det er klart, at det marginaliserer nogen, ikke bare mænd, men altså mennesker og kroppe i det, i det store billede. 
Så, 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 så det må man også lytte til, og det handler jo selvfølgelig også om uddannelse og alt muligt andet. Så, han, så, så Brians ressourcer er få i forhold til mange andre mænd. Det er vi nødt til at prøve at, at sætte os ind i. Løsningen på det er jo sindssygt øh, svær, som også øh, Amir beskriver i, i The Right to Sex. Men, øh, men i hvert fald, øh, at, at, er der håb, han har sagt, det er jo selvfølgelig også for, for Brian, men, men det handler jo så om at opbygge nogle andre kompetencer og menneskelige værdier end, end det, som Brad Pitt står for. Altså, så det, det er ikke rigdom, og det er heller ikke øh, visdom. Du ved ikke, hvor meget visdom. Det er noget af det, Morten altså, prøvede at sige til Berlingsskab. det var det, jeg kunne fornemme. Det var i hvert fald det, jeg gerne ville slå et slag for at sige. Altså, skønhed, øh, og den fysiske skønhed, er jo helt sikkert et vanvittigt godt åbningskort, når du spiller det her spil om at, at få en partner. Og rigdom. Og, og rigdom. Der, der er nogle ret obvious S'er. Men det, der er med det, er, at de jo ikke hele din hånd. Øh, og de er jo heller ikke nødvendigvis det vigtigste, man kan sige. Det er jo, øh, hvis du sidder og synes, det er super svært, så kan jeg godt forstå, at man er rigtig ked af, at man mangler den der åbner, som er en super lækker bar overkrop. Ikke? Hvis man ikke har den, hvad gør man så? Ja. Men det var, der er rigtig mange andre... Altså, den der overkrop er en rigtig godt kort til at starte med, men den bliver bare rigtig, rigtig hurtigt kedelig, hvis du ikke kan følge det op med noget som helst andet. Så hvis du kun er rigtig pæn, og måske i virkeligheden, hvis du er rigtig pæn, og ikke dermed ikke har behøvet at spille på nogle af alle de andre kort, så har du faktisk en anden ulempe som gør, at det måske kan være svært i længden. Det kan være, at i, svær, i længden kan være svært at, at, at beholde en partner, selvom du måske godt kan få en med hjem, så skrider de efter to dage, fordi du er røv, røvkedelig. Ja, øh. og der, der, kan, der kan være alle mulige øh, værdier, som øh, empati og at, at, man har, at man kan skabe tryghed Nemlig. og a, alle mulige andre ting. Ikke? Og mange men, af de ting er nogen, man kan arbejde på, men nogen, man ja. kan opbygge, nogen, man kan tillære. Øh, jeg vil våge påstå, at det der med at fløte og date er lidt et håndværk, der er simpelthen nogle, der er nogle ting, man kan øve sig på at blive bedre til, og hvis man gør det, så er man et langt bedre kort, end hvis man bare er en, et pretty face. Mm. Ja, så det vil også være, være svaret til, til, til Brian her. Mm. Øh, jeg har, det er ikke sikkert, at det måske lige passer ind i hjemmet, men nu spørger jeg lige alligevel. Fordi jeg synes, Brian han lyder lidt som sådan en indsel-type, sådan i hvert fald begyndende indsel. Mm. Øh, og jeg kunne bare godt tænke mig, altså, findes der kvindelige indsels? Er, er det en ting, eller er det ikke sådan noget, fordi kvinder altid kan få sex på en eller anden måde? Ja, det er ikke noget, jeg har stødt på. Nej. Men jeg har stødt på kvinder, som, som, og de har meget svært ved at indrømme det, men altså er, er ked af, at de ikke, øh, ja, ikke kan få en kæreste, eller ikke er populære, mm. eller ikke er, er så, så attraktive, eller hvad det nu kan være, ikke? og så bliver de misundelige på deres øh, smukke veninder og sådan noget. Ja. Øh, det har jeg da helt klart hørt om, og det vil sige, at et af de største problemer i dag, og det er ikke, fordi jeg vil bashe, digital dating og Tinder og sådan, men altså der, der, der er det, jamen altså jamen jeg har også, jeg har også prøvet det, og, og det kan også være sjovt og sådan noget, men det er også, det er, også det, det, det er jo bare hvordan vi vender drejer det super overfladisk altså ja. det er jo klart, at det man støder på det er sådan nogle retoucherede billeder af folk hvor den ene er, ser flottere ud end den anden, og så er det korte, smarte replikker Altså, der er det bare svært. Altså, der får man ikke rigtig den der tid til at udtrykke de værdier, som vi har talt om, der også er vigtige. Man skal i hvert fald være villig stå... til at gå ind i kommunikationen bagefter, ikke? Hvis man matcher med nogen. Jamen, det gør man jo ikke, hvis man kun går efter den Nej, der mand, der, der, der ser, der ser fuldt super lækker og flot, der har stor bil og fed uddannelse. Altså, hvis du swiper alle de andre mænd væk, jamen, så møder du dem slet. Så møder du Nå. kun de der. Ja. Og de er ikke altid særlig fede, og deres værdier er ikke altid i top. Altså, så, og, og så, lækre mænd har, har det med vi, at blive pækhoveder. Altså, <laughs> der, 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 der er der jo en, en kæmpe udfordring. Ja. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal holde op med at digitalt date, men jeg synes, øh, mm. at man skal give den en skalle ud i, i real life øh, en gang imellem. 
Ja. Hvis jeg må stå altså, forsvare online-dating en lille smule, så har det jo i hvert fald for mig, fordi jeg har været der, hvor Brian er. Hvis der er nogen, der stadigvæk ikke ved, hvordan jeg ser ud, så er jeg klassens tykke dreng, og jeg kunne ikke gro et flot skæg, dengang jeg var 20 år gammel. Jeg havde en dry spell på omkring 10 år, hvor jeg ikke havde sex overhovedet, eller faktisk sådan særligt. Jeg snakkede med mennesker, men jeg havde ikke rigtig nogen form for forhold, og det var jeg rigtig ked af. Primært fordi jeg havde svært ved at kommunikere, og jeg relaterer til kvinder. Og jeg havde det lidt ligesom jeg fornemmer mange af de her, nu kalder vi dem bare Brian-typer, jeg havde virkelig svært ved at forstå, at der skulle være det der spil. Jeg synes, det var super unfair, at man ikke bare kunne snakke med hinanden en til en og sige, jeg kunne godt tænke mig det her, kunne du også tænke dig det her, fint, så gør vi det der. Det er ikke sådan, det virker. Men online dating har, i kombination med, at jeg så har udviklet mine kommunikationsevner, både fordi jeg blev journalist, og fordi jeg bare begyndte at synes, det var spændende, og fordi jeg gik til noget psykolog og sådan noget, givet mig muligheden for at lave det der åbningskort, som jeg ikke har i kraft af, at jeg ikke ligner Brad Pitt. Men jeg kan på en profil på for eksempel Tinder, gør mig interessant på en anden måde. Og ja. det, det, er jo, det er jo en mulighed, man har ved at arbejde på det. Så i hvert fald, hvis man har de evner og de lyster og sådan noget, så, så kan man kompensere en lille smule for den manglende super chiselt bare overkrop ved at kunne med, med nogle, lege med nogle ord og lege med nogle udtryk og lege med nogle... Altså, der er nogle helt simple, basale, nonverbale kommunikationsbegreber i ens billeder, man kan bruge. Og sådan Jamen, det er du ret i. Altså, man kan bruge sin kreativitet ja. og sin... Øh og sin humor, og så videre. Humor er også en, mm. en, 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 en kæmpe kapital øh, i dag. Altså i, i modsætning til, til måske, det, det godt, altid har været det, men det er blevet det øh, gradvist mere. Så, så humor, finurlighed, øh, vær, 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 skille sig lige ud på en eller anden Præcis. måde. Og vær, ja, være kreativ i sin dating er selvfølgelig vigtigt, og det kan man også gøre på, dig, på digitale... Og det kan man selvfølgelig også godt gøre udviklet. Altså, det, nu skal det heller ikke lyde som om, jeg sidder og basher Tinder for vildt her. <laughs> Jeg vil stadig gerne have, at, at Brian kan få noget af at lytte til hænderne under dynen. Mm. Ikke at han gør. Men hvis han nu gør. Men hvis han kommer til at gøre det. Hvis han nu gør. Man sidder derude, og det føles håbløst, og man tænker, okay, enten så skal jeg øh, hærte min overkrop og blive ligesom Andrew Tate på Instagram, eller også så skal jeg bare gå i celibat, fordi det er der nogen, der har fundet ud af en smart løsning og rive plasteret hele dag. Øh, hvor starter man, når det føles lidt umuligt alt det her? Ja, det er måske mere et spørgsmål til Morten end til dig, Christian, fordi du, du ser det ovenfra, Morten, han er okay, mere på gadeplan. Mit, mit hurtige bud er at prøve at starte med at spørge sig selv, hvad er det, jeg egentlig gerne vil have? Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der har glemt at spørge, hvad er det, jeg egentlig gerne vil have? Fordi hvis du bare spørger dem, du svarer på tre sekunder, så siger de, jeg skal bare have alle de damer, jeg overhovedet kan finde, og de skal bare bolle mig, det skal være lige nu. Fise. Ja, fise, mm. med andre ord. Og der tror jeg, hvis du så giver dem 10 minutter ekstra til at tænke over det, og de rent faktisk tænker over det, så er det ikke nødvendigvis det, de vil. Det fandt jeg i hvert fald ud af ret hurtigt, da, 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 jeg, da jeg efter et terapiforløb begyndte ret nemt at kunne kommunikere med damer, at det er, det er faktisk ikke det hele, der er spændende. Og det er heller ikke alting, jeg gerne vil. Og der findes også noget, der hedder dårlig sex, og der findes også sex, jeg ikke har behov for, fordi det giver for mange komplikationer, og måske vil jeg i virkeligheden også gerne have en form for emotionel kontakt og sådan noget. Så start med at finde ud af, hvad leder du egentlig efter? Hvad skal det her menneske kunne, udover at se rigtig godt ud i bikini? Mm. Øhm, fordi så gør det det meget nemmere at lede efter det. Det er, det er en super meget mere konstruktiv proces at gå ind i en dating-situation med nogle klart definerede mål. Det er ikke fordi, jeg siger, at du skal være super specifik kun ved date Stefania Portolivo, selvom hun er rigtig pæn. Men, men måske bare sige, okay, jeg går efter et forhold af en vis varighed, eller jeg går efter nogen, som, som jeg også kan grine med at se en film med, eller et eller andet, hvor du ligesom siger, okay, det er de her værdier, vi leder efter. Så kan mm. du begynde at, at lave et billede af dig selv på for eksempel en datingprofil, 
som signalerer nogle af de her værdier og siger, at hvis du matcher det her, så kunne vi være et interessant match. Ah, så man heller ikke selv bliver sin krop lige præcis. Sådan, så det, og jeg, sin jeg, seksuelle jeg, værdi. Ja, lige præcis. Fordi igen, det er som mand, hvis du skal score på den rent seksuelle værdi, så skal den fandme være høj. Fordi der er nogle bedre bud end dig derude, næsten ligegyldigt, hvem du er. Øh, hvor der er vi mænd lidt nemmere. Rigtig mange kvinder vil kunne tage et billede øh, i en meget, med en meget dyb udskæring i trøjen, og så synes vi faktisk, det er ret pænt. Hmm. Der, det, altså, det, man, kan, man kan i hvert fald gå efter at opbygge de her værdier, som, som rigtig mange kvinder vil finde ja. interessant eller tiltrækkende, uanset... Øh, hvem, Humor, hvem, empati, forståelse, tålmodighed. Ja, lige præcis. Det er jo noget, som alle kan, kan øve sig i. Ikke? Så er der jo også øh, kan man helt sikkert en, 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 en partner til en øh, der, derude. Men jeg tror også, man skal netop som jeg også hørte dig sige, smadrer lidt det der hierarki, som mm. er, og det, det, altså man ikke, og man, altså man heller ikke går rundt og føler sig mindre værd hele tiden, fordi man ikke er lige så smuk, eller klog, eller rig, eller, eller hvad det nu er. Man skal finde sin egen kvalitet frem. Ja, ja, lige, ja, lige præcis. Jeg snakkede med en gut på et tidspunkt lige efter mit, det der indlæg, jeg lavede der, som skrev til mig og sagde, jamen, altså, hvor i alverden skal jeg overhovedet gå hen med det her? Fordi han, han var sådan et, et en lille smule ude på, hvad man måske kunne antage var et autismespektrum. Han er, han er lidt speciel, og han arbejdede med nogle meget nørdede ting, og han, han synes ikke, han var specielt pæn selv, og sådan noget. det er meget objektiv. Manden han er helt almindelig udseende. Han er super sjov, og han er super sød. Det er, og han har masser af humor, altså det er, og han er klog som ind i den anden verden, hvor man siger, det kan kvinder godt lide. Det, det kender jeg rigtig mange kvinder, der rigtig godt kan lide, men du skal selvfølgelig mm. præsentere det. Du skal ikke præsentere det, som om det er noget negativt. Så, så det der med, med at finde ud af, at du, du er ikke nødvendigvis under i hierarkiet på andet end et enkelt parameter, som er lidt kunstigt opstillet. Nej, så skal vi prøve at lade være at måle os med hinanden. Jeg kom til at tænke på det, da du sagde om det her med, med også, hvordan, ja, de, der, de der mandlige værdier, hvordan man kan være. Man ikke hele tiden måler sig med andre mænd, og heller ikke i forhold til de kvinder, man så synes er interessant, at det skal, det skal være sådan og sådan. Altså det, men det er jo det er utroligt svært at sætte ord på, men det her med at, at se hver enkelt menneske som et... Ja, som simpelthen et, som et, jamen simpelthen, jamen det er jo det. Man kan altid gå efter noget, noget eller nogen, der er bedre. Ja. Altså, det, det kan man blive ved med uendeligt. Men altså, når du siger, bare, nogen, nogen, bare, der er bedre, nogen, der er bedre, så sidder jeg og tænker, det er vanvittigt paradoxalt, ja. at mm. når det kommer til dating, så måler vi på nogle parametre, som reelt set ikke er så vigtige længere, rent historisk set. Jeg kan godt forstå for 2.000 år siden, at man gik efter den største, pæneste og stærkeste, med det bedste fysiske, arvemateriale. Bedste gener som land. Men i den her verden, vi lever i, der er ham autisten med den tårnhøje IQ jo et markant bedre kort, men vi er bare stadig så overfladiske, at vi kigger på udseendet først, også vores eget, og tænker, nå, det er det her, jeg bidrager med. Nej, du, du bidrager med en IQ på 170 og et godt job og en skidegod humor og alt muligt andet. Det handler også om, at vi lever i sådan en konkurrencekultur, Altså, det, og det her med at konkurrere her, når hele tiden må måle sig op imod, imod andre. Hvem kan opnå hvad, eller mm. hvem øh, i forhold til, til andre? Og det er klart, så det, det er en, det er en, en, sådan en det er skruen uden ende. Altså, du kan altid en... finde en, der er klogere, øh, ja, sjovere og bedre det, i sengen, hvad det nu skal være. At det er lidt men, det, jeg taler så, så ind i de her konkurrence-samfund, altså, ja. men jeg prøver bare at sige, at der er andre parametre for det, hvis man ja. endelig man vil være kompetitiv mm. omkring det. Ja, ja. Og vi kommer jo ikke udenom i sidste ende, er vi lidt kompetitiv, når det kommer til valg af af sexpartner. Ja, det er den formoder, at man ikke, også i antropologien, godt kan se, at det, Jamen, det er, klart, er bare det, den der. Det er klart, at der, der er forsket på, hvordan man, man tænker den. Mm. Altså, hvis man tænker, at øh, når jeg, men nu har jeg så mødt øh, den kvinde, men jeg kan sikkert finde en, der er lækre, eller sjovere, eller rigere, eller det gælder også mænd. 
Altså hvis man aldrig stiller sig tilfreds med noget eller nogen, hvis man ikke træffer noget valg, det, det, det er sådan en helt anden snak, så går vi over i at tale Søren Kierkegaard og sådan noget. Men altså, at man, kan, altså, man må sgu også træffe nogle valg, det er også det, det handler om. Og det, det er det, som jeg også nogle gange har peget på med kritik af, af, af datinglivet, at vi ender ud i det her, den her sådan en, mulighedernes lammeseffekt. Altså, og jo mere man, man tænker, man skal opnå, eller føler, man bør, bør have eller få, jamen, jo sværere er det at træffe noget som helst valg med nogen som helst. Og så er det mm-hmm. klart, så kan man ikke dedikere sig til nogen, ja, hverken seksuelt eller kærlighedsmæssigt eller på nogen, på nogen punkter, hvis man konstant er under det der virvare og skal lede efter noget, der ja. er sjovere. Ja, det er jo lidt af den lammelse, jeg ramte af. Hmm. Ja, det er sådan flasket op på romantiske komedier og andet, hvor man ser to mennesker græde snot op ved et alter og snakke om, hvordan de er hinandens et og alt, og åh, her er det bedste, og jeg elsker at se film sammen med dig, og hele bullshit. Og jeg tænker, hvordan skulle jeg finde et menneske, der er spændende på alle parametre? Det var fuldstændig latterligt, det der. Men det er jo fordi, det er sådan et Disney-eventyr, de bygger op, ikke? Ja, præcis. Ja. Og det er, det, det er urealistisk. Der skal være fem mennesker ved det alder. Så kan de dække det hele. Ja. Eller noget af det i hvert fald. Ikke? Ja. ja, hvis man er poly. Ja. Præcis. Ja. Det er jo i hvert fald vores argument for, at vi har, har, har et åbent forhold. Det ja. er, at det, jeg synes, det er fuldstændig uh, urimeligt at skulle lægge krav om, at det er ikke alle mine behov over på et menneske. Altså, bare fordi vi passer rigtig godt sammen på et punkt. Hvis jeg nu er vildt interesseret i at spille badminton, og Anne ikke er, hvorfor skulle jeg så ikke finde badmintonmarker ja. et andet sted? Ikke? Ja, og for, altså, for mit vedkommende er det jo også, fordi du har nogle ting med din seksualitet, som jeg ikke kan give dig, men jeg har jo ikke lyst til at begrænse Morten i hans seksualitet, bare fordi at jeg ikke lige er til den del, så vil jeg jo hellere have, at han kommer ud og får en fed oplevelse med det. Og det har gjort det til sådan et ret naturligt startsted for os, fordi man kan sige, vi vil jo have meget svært ved at være i et forhold, hvis vi ikke var åbne, netop fordi der er den der forskel. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der har en mindre grad af den forskel, hvor man kan sige, at det måske ikke er det der modstridende, det de gerne vil på nogle punkter, men der er måske alligevel nogle nuancer, man ikke dækker helt, hvor det kunne være givet for, for deres samvær, at man ikke havde den der frustration over at føle sig fanget i et sted, hvor man ikke kunne opnå det, man synes var rart. Ja. Må jeg jagte den her hypotese, ja. øhm, at åbne forhold, polyamori, er en del af løsningen på mandens problem med MeToo? Altså, balladen er, at vi har ikke længere en monogam struktur, hvor at man skal vælge, inden man er 25, og så er du fanget, og det sørger for, at der er noget til alle. Den går ikke længere. Kvinder tjener deres egen penge, og de kan få fingrene i ham der, den 91 høje med sexpakken, i hvert fald en enkelt aften, og så på et tidspunkt, så skal de ned i nogle andre relationer, øh, de fleste af dem, og det er der, Brian og de andre kan være med, men Brian kan måske ikke i samme grad håbe på at være en kvindes et og alt, men være et kompliment til en kvindes kærlighedsliv, og måske flere kvinder. Eller være en tryg base. Eller, er jeg altså. way off? I, I kigger på mig, som om jeg er bindegal. Nej, nej, øh, jamen, det gør jeg jo altid. Men, øh. <laughs> men altså, ja, måske... Jeg tror også, det er i retten til sex, at Amelia, hun skriver det her med, at sex er ikke en sandwich. Men mm. altså, man kan jo godt tale om at dele ud, øh, selvfølgelig. Øh, på, på, altså, dele sig selv mm. med andre, men, men, øh, men det er jo, man kan jo ikke tvinge nogen. Øh, så det, det, det kræver simpelthen, øh, jeg tror mere, det kræver, om at, det, det kræver af, af Brian, at han udvikler øh, den her... Altså, de, 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 de sider ved ham selv, der... der der kan være tiltrækkende. Mm. Yes, øh, og her mener jeg, måske er der, der det Brian måske allerede modløs over, det er at, at tænke, der er ikke en kvinde, der kommer til at stå op ved alderet og med tårer i øjnene sige, at jeg er hendes et og alt. Og det kan du ikke være sikker på. 
Nej, nej, men det, det, det jeg mener er, er Brian-typernes ja. frygt. Det er også min Nå, frygt, ja. ikke? Og så man siger, hvad nu, hvis du ikke behøver at være hendes et og alt? Hvad nu, hvis du blot er ham der, der måske er god til at knalde og ordne have og andet, og så er der en eller anden, som kan dække nogle andre behov i hende? Det er derfor, jeg tænker, at, at polylife af forskellige arter kunne være løsningen på den her relationskrise, vi står i, fordi at, at mænd ikke længere kan være sikre på at få en kvinde i livet. Ja, altså enten polykonstruktioner, eller også, tænke, hvis man tænker det sådan mere eller mindre altså monogamt, så kan man også sige, at ideen om, at, netop, at man ikke tager noget for givet, mm. og det, det bliver mere, det er jo klart, at det er svært at bare leve fra øjeblik til øjeblik, eller dag til dag, men man vil gerne have en følelse af stabilitet. Men så vidt muligt alligevel ikke at tage, tage kærlighed for givet, så kan det være, at Brian får kærlighed den ene dag, men ikke den næste. Mm. Øh, og, og så må man leve med det, lige vil sige. <laughs> Altså, det, man, man har ikke et krav på, man har, man har jo ikke den her indbyggede ret til, til, til sex, øh, med mindre andre er med på det, eller, på, eller kærlighed for den sags skyld. Så det er noget, man også må, må, må kæmpe for. Så han må lære at kæmpe for kærligheden, eller for sexen, øh, så længe der selvfølgelig, altså kæmpe for, at nogen øh, at giver det her samtykke til at være sammen med ham. Mm. Ja. Og det er jo igen heller ikke meget anderledes end i mange andre livsaspekter med, altså, vi er jo også nogen, der må kæmpe for at tjene penge nok til at kunne betale husleje, kan man sige, ikke? hvor der er andre, der har nogle andre privilegier. Så man kan sige sex, så kan det også arbejde. Ja, der, der ligger en del af arbejde. <laughs> det er, det er, men det er jo også arbejde at være... Det er lyst, altså, lystfuld arbejde, Ja, ja naturligvis. Præcis, men du skulle til at sige, det er også arbejde at være i et forhold, det er super irriterende sagt. Kan men det er heller ikke Men det er rigtigt. Men det er rigtigt. <laughs> der ligger, og specielt hvis man så har det åben for, der ja. er jo ekstremt meget kommunikation i det, og meget energi, man skal dedikere til det, kan ja. man sige, ikke? fordi der skal, der skal snakkes om nogle følelser. Men, det, men det, der jo er med kommunikation, det er, når du har øvet dig nok på det, så bliver det meget naturligt. Præcis. Altså, det, det bliver mindre og mindre svært og hårdt. Altså, det bliver meget nemmere, både for, altså, fordi efter vi to er blevet kærester med hinanden, og har haft den kommunikation, så vi har haft hele vores forhold, vi har været kærester i tre år nu, jeg er blevet meget nemmere til at sætte ord på, hvad jeg gerne vil og ikke vil være med til i, I andre aspekter. Ja. Ikke kun i forhold og i sex og sådan noget, men også i mit arbejdsliv og i, altså, sæt, hvad er det, jeg vil med min karriere. Og sådan. Altså, jeg er blevet meget bedre til ligesom at sætte ord på, fordi jeg øver mig derhjemme hver dag med at snakke med Morten om, hvad vil vi og hvad vil vi ikke være med til. Så hvis du øver dig på kommunikation der, så bliver du også bare bedre til at kommunikere på andre måder, tror jeg. Ja. Øh. Ej, det synes jeg selv var ret klogt. Så, <laughs> så mens Anne lige pudser sin mentale glorie. Christian, til sidst i din bog er du ude i, at, at Kings har noget potentiale i, i det her. Hvor du prøver at uddybe, hvad det går ud på? Jamen, det går ud på, at... Øh... Det går ud på, for det første, at jeg gerne vil, vil, vil besvare det der spørgsmål, som mange stiller, om man, om man så ikke længere må noget om om seksualiteten nu skal begrænses øh, efter MeToo, eller lysten og begæret, om, om, det, om der ikke længere er plads til det efter MeToo. Og der er mit svar, at der er masser af plads. Måske er der mere plads end øh, nogensinde før, øh, så længe man, øh, man, man dyrker og finder ud af de her spilleregler. Og, og et sted, jeg så, så siger jeg måske lidt provokerende, at man kan gå hen også øh, som inspiration, jamen det er jo blandt andet kinkmiljøer, altså fetish og SM-miljøer, hvor det her med at træne, hvad samtykke er, kommunikere verbalt og nonverbalt, er noget, der, der er indbygget i de her miljøer fra starten af. Der er jo i principielt benhårde regler øh, for, 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 hvordan man opfører sig i, i de mm. her miljøer. Mm-hmm. Men det fører jo så samtidig til øh, en ekstremt øh, frisættelse 
Øh, og at man kan dyrke alle sine lyster. Lige så, lige så vidt man, 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 man vil, det er klart, men at det, man altid gør det med samtykke, det er, det, det er præmissen, det er der, det hele starter og slutter, når man går ind i de der miljøer. Men når man så har det på plads, så er der utrolig hvide rammer for, hvad man kan. Så, mm. så det her betyder jo ikke, at vores begærsliv skal begrænses, eller lyst, eller fantasier. Det, det, det kan jo leve i fantastisk og og man kan udfolde sig, som, som, som man vil, inden for de rammer. Så, det, så derfor bruger jeg bare det eksempel for ligesom at slå det, slå det fast, at, at altså efter MeToo, så er det ikke fordi, vi skal begrave vores begær, vi skal, det skal bare det skal sprudle, men, men, men inden for nogle, nogle, nogle klare rammer. Mm. Det giver god mening fra et matematisk perspektiv, at, <laughs> at selvfølgelig er der mere sex derude, når kvinderne er frie øh, til ja, at de opsøge gider. den og gider og så videre. <laughs> Så, så nu jeg er jeg sådan en, der altid vil have konkrete, lavpraktiske råd ud af det her. Ikke? Så det vi faktisk siger, er, at, det er, at Brian han skal slukke for den der Andrew Tate-video, og så skal han tage ned i smil og få lidt inspiration og lære dig om, ud i at kommunikere. Ja, lige præcis. Ja, det kan være, at det er en svingerklub, måske, der hvor han bor. Ja, det er også altså, ja. det er jo, så kan man gå ned og, lige f- 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 og se, hvordan andre gør. Man kan også sidde og kigge på, hvordan, hvordan er det, ligesom det fungerer. Der, der. der er jo nogle ret, et ret stort udvalg af, af skal man sige, seksuelle subkulturmiljøer i Danmark. Det behøver ikke at være en BDSM-klub, som du siger. Det kunne også bare Nej. være svingermiljøet, men der er jo, altså, der, der, der er jo rigtig mange, man, mange muligheder, hvis man lige afsøger bare en lille smule af sin egen, hvad skal man sige... Øh, Øh, kreativitet i sin, sin seksualitet, så, så er der mange steder, man kan gå hen og se, om, der, om man kan gøre det på nogle andre måder. Og må ikke, der er en swingerklub på Sydfyn et sted? Det er jeg ret sikker på, der er. Og, altså, jeg vil sige nu, i, i BDSM-miljøet i hvert fald er der i, i sådan en, en nok mere uskreven regel, der hedder, hvis du altså, hælder spørger en gang for meget end en gang for lidt. Og sådan vil jeg sådan set også mene, det er med alt muligt andet. Det behøver ja. ikke kun at handle om sex, men også hvis du er i tvivl om det menneske, du sidder sammen med, er interesseret i overhovedet at være sammen med dig, så vil jeg hellere, hvis du er i tvivl, vil hellere have, at du spørger, så kan man mm. ligesom sige, det er faktisk sjovt, du spørger, eller jeg synes måske ikke, det her det går helt så godt. Eller... Og hvis man synes, det er grænseoverskridende at skulle gå ned i en svingerklub og spørge om det der, selvom at de faktisk, når man går ind i en svingerklub, så er det et utroligt åbent miljø, hvor folk er rigtig søde og rare og gode til at tage imod, også enlige mænd, der kommer første gang, hvis man ellers opfører sig pænt. Hvis man er bange for det, så findes der altså også online communities af forskellige art, hvor man kan ligesom begynde sin søgen. Og specielt hvis man så begynder sin søgen med at sige, hey, jeg vil gerne vide mere om miljøet og om jeg er mennesker og sådan noget, inden man begynder at lede efter en det af partner, så kan man få lov til at stille nogle af de her spørgsmål og få en fornemmelse af, hvordan er det, vi snakker om de her ting. Ja. Mm. Jeg kalder de her miljøer for paralleluniverser det godt kalde, i, i, ja. i, i bogen, og det det er jo også for, for, for et eller andet sted at sige, at der er simpelthen forskellige kan man sige, regler på en arbejdsplads og, og andre steder, og så, så er det så yderpolerne, det er så de her miljøer på den ene side og arbejdspladsen på den anden, fordi der kan man simpelthen ikke, der er mange af de ting, man skal, man skal passe meget mere på med, og så er der nogen, der siger, så bliver det kedeligere at være på arbejde, Jamen, så må du sgu kede lidt på arbejde, så gå ud, og, mm. og så må du gå i svingeklub klokken 4 når du er fri, altså, ja. lige præcis. Det, det, din arbejdsplads er ikke en svingeklub, altså sådan er det bare, det, 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 man, det, men mindre din arbejdsplads er en svingeklub, så er det selvfølgelig for enkelte, ja. Øh, men, men, og så kan det godt være, hvis man så synes, det er kedeligt at gå på arbejde, så må man, så må man arbejde på sit arbejde. Altså, hvis ja. det er det. Men, altså, <laughs> så er der fyre skærmes ned på tokan. <laughs> altså, det, ved man, det, det kan man godt. Det kan vi godt. Altså, vi kan to godt på den måde spring. leve i de her parallelle, <laughs> hvor, hvor, vi, hvor vi, vi går ind og ud af, og tjekker ind og ud med de her ting. Men det er klart, altså, og, og så gælder det jo selvfølgelig, at når der er rigtig meget magt involveret, mm. eller gensidig afhængighed i et andet aspekt på en arbejdsplads, mm. som, som man ikke kan komme, komme bort fra, jamen, så, så, så skal man passe meget mere på. Altså, når nogen spørger, jamen, kan man så ikke blive kærester på en arbejdsplads, eller kan chefen ikke blive kærester med en praktikant? Kan du principielt godt, men skal man passe på? Mm. Altså, og ja. særligt, hvis du er chefen, 
så er det dig, der har ansvaret. For så skal, du, så skal du være mere sikker, end du nogensinde har været på noget som helst. Ja. På, at det her, det her er fuldstændig okay. Og der ikke er nogen misforståelser. Jeg vil, jeg vil i øvrigt fraråde det generelt. <laughs> ja, men, ja. men hvis man gør det, fordi selvfølgelig er det klart, at jeg har også fået henvendelser efter bogen med nogen, der siger, at jeg er blevet kærester med min chef. Er det nu også forkert? Nej, det er det ikke, hvis du har det godt i det. Mm. Men det er klart, at der ligger et ansvar. Altså, jo mere magt man har, jo mere ansvar har man også for ja. at sikre øh, samtykke. Jeg så tænker, så, så det, at, det er også en vigtig konklusion. Det, det, er, noget, det er sådan den omvendte hovedpine for, fra Brians tilfælde til øh, Cristiano Ronaldo <laughs> eller en, en anden rig person, der møder en partner at der skal man finde ud af, jamen, hvor meget er du har for, for det her menneskeskyld, og hvor meget er du for alt det andet. Mm. Yeah. At jeg er rig og fatteret og alt det der. At der er jo virkelig, altså det er et kæmpe problem for nogle fodboldspillere, at de ikke rigtig aner, om de har en golddækker eller en kæreste i hånden. Nej, det er jo fra deres perspektiv. Fra kvindens perspektiv, der er det jo, der er det jo mere det her med, at, at, at det simpelthen kan være vanskeligere, at altså det her med samtykke er et mere kompliceret spørgsmål, når man står for en meget magtfuld person. Mm. Øh, og også, at nogen kan føle, at de ikke sige, enten sige ja, men gå med på et eller andet, den person gør, fordi personen har så meget magt. Øh, og så er der jo nogen, der siger, at så må man skulle lære at sige nej. Jamen, så, så enkelt er det. Man skal egentlig i psykologien af det der. Det kan være nok svært at forstå. Men altså, hvis, hvis man det er, er overfor... Det er ikke særlig nemt at sige nej. <laughs> nej, men det er der jo der der nogen, der vil, der, vil, der vil sige, at hvis de er overfor en meget magtfuld person, der også har... Altså, der, der er principielt... Der kan være idéer om, at Ronaldo, hvem det er, kan egentlig kan ødelægge, ødelægge ens mm. liv øh, i morgen, hvis de har lyst. Mm. Det har jeg i hvert fald hørt fra, fra kvinder, ikke lige med Ronaldo, men nej, altså men, med chefen, ja. eller hvad det nu er. Ikke? Altså, hvis man ikke man gør øh, det, person ønsker så kan det få konsekvenser. Og det kan godt være, at vi synes, det er irrationelt, og man burde sige nej. Men vi må også konstatere, at der er en virkelighed. Mm-hmm. Ja, og der er nogen, der, der oplever det her. Og det betyder bare, at ansvaret ligger hos den stærke part. Ja. Og jo stærkere den stærke part er, jo mere ansvar har man også for at sikre øh, samtykke, og også for at respektere grænser, og ikke forsøge at gøre noget, som kan, kan sætte den anden i forlegenhed, eller skabe ubehag. Ja. Mm. Og en, et eller andet sted der er en god konklusion også på hele, hele den her debat, vi har haft, fordi det, i sidste ende, så er det jo bare det der, altså det, det er vel det, der er hele essensen i MeToo-debatten, er magtforholdet, tænker jeg, ikke? Jo. Æ, hvor jeg tror, der er mange, der bliver en lille smule forvirret, fordi er det, er, det, er det en kønsting, eller er det en magtting, det der MeToo? Og i sidste ende, så kommer det vel lidt ud på et, fordi det der med kønsting er jo også en magtting, netop i og med, at mænd har en måske ikke udtalt, måske heller ikke officiel, men en reel, måske også en fysisk magtposition. Det er en, det er en form for magt. Altså, ja. jeg, jeg taler om tre sådan, øh, parametre eller akser i forhold til krænkelser i, altså i bogen, og det ene, det er, det, det er magt eller magtulighed. Og så, øh, og så øh, jeg kalder det asymmetrisk afhængighed. <laughs> Fordi der er jo forskel på, om du møder, altså hvis du møder Ronaldo i, i byen, øh, jamen så, så er det klart, så har han mere magt på alle mulige parametre, men der er forskel på det, og så være hans praktikant Mm. Det, det er en helt anden situation, øh, og, og der, der, derfor, det er derfor, at arbejdspladser er sådan et, et, et svært sted øh, i forhold til, til intimitet, øh, fordi det er ikke kun et spørgsmål om, om magt, der er sådan set også et spørgsmål, om man er afhængig af den her chef eller overordnet mm. for at bevare sin stilling. Man kan ikke bare, som, ja. hvis man møder Ronaldo i byen, og han er træls, så kan man gå. Man kan ikke <laughs> gå fra chefen. Altså, det, du, du, du er nødt til, til at gå på arbejde samme sted mm. næste morgen. Så der, der, det er også et vigtigt øh, aspekt. Uh, altså, det, det er ikke kun handler om magt, men og køn, men mm. også afhængighed. Ja, yeah. yes. 
Ja. Så er vi jo nærmest nødt til aftercare-delen, hvor jeg tænker, at vi kan lige sige, Christian, vi er, du er ikke afhængig af at blive siddende her i studiet, du kan godt fortsætte din bogtur uden os. Altså, meget nu, du må du gerne smutte. Nej, 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 det var ikke det. Vi er bare som, at vi gør dig trygge i, at der er ikke et magtforhold her. Som, uh... Nej, vi plejer lige at slutte af med at, lige at, at runde, taget ved lære af af vores, vores færden i miljøer, hvor, hvor det der med at passe på hinanden, når man har, har været gået til den, den det ligesom er vigtigt. Så bare lige slutte af med, med at sige, har det her været okay? Har det været, har det været sjovt at være med? Det har været skide sjovt. Hva? Det er jeg glad for. Altså, så sjovt, jeg har lyst til at sige meget mere. Jeg vil gerne, der er faktisk en ting, ja. jeg gerne, hvis jeg gerne vil tilføje, det Endelig. der med, at, at det interessante ved de her kinkmiljøer er jo også, at der, der er et form for en, en underforstået præmis om, at uanset hvad du laver til daglig, så er det irrelevant. Ja. Mm. Er, er vi ikke enige om det? Jo, 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 altså, det kan godt være, at du er CEO øh, til daglig, eller det kan godt være, at du er førtidspensionist, mm. eller hvad det nu er, øh, eller model, eller et eller andet. Men, men det er sådan set irrelevant i det her rum, der er man principielt lige. Ja. Og det er jo det vigtige ved det parallelle univers, i modsætning til arbejdspladsen. Det er derfor, mm. jeg sætter det op som en kontrast. Fordi der er, alt det, der er øh, den formelle magt, afhængigheden, den er, den er der sat en hæftig parentes om. Ja. I hvert fald, mens man er der. Så man kan ikke komme og bestemme mere eller få mere, fordi man har, har en højere indkomst eller er super klog ja. eller, eller din, sjov. Din, eller stilling har, <laughs> din stilling har ingen værdi, Nej, når præcis. du træder ja, ind ad døren. Lige præcis. Det er faktisk ja. det samme, der bliver sagt i filmen Fight Club. <laughs> at ja, han er en busboy, han rydder bord af, men når han bare planter en knytter i synet på ham, den anden fyr, så er, ja, så er han kommet. Ja, ja. Nå, ja, okay. Ja. Ja, vi slår ikke så meget med knytnæver, men... Det er bare for at sige, at Brian nede på Sydfyn, der er en anden mulighed for... Ja, ja. for, for ja. udligning. Men det er en anden podcast, det er ikke vores. Nej, <laughs> det var fedt at altså, være med. Fedt. Ja, men det er godt, og, altså... Ja, for i hvert fald for mit vedkommende, du er velkommen til at komme igen en anden gang. Det tror jeg... Absolut, jeg er sikker på, at vi kan, sende sikker det, på, at vi godt kan finde noget, noget interessant at snakke om. Det er der samtykke til. <laughs> ja, All around. <laughs> og Anders, du følte dig ikke udnyttet i din, uh, din egenskab af det, der, der ligesom har kørt interviewet? Og... Øh, øh, nej, 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 nej. Jeg har, det, det var rigtig rart. Var, 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 det, var, det, var det fedt at have lidt magt også? Det var dejligt at lige sidde og kunne mærke det. Ja, jeg, jeg følte faktisk nogle gange, at jeg ikke helt kunne finde noget at forvalte magten, <laughs> så jeg håber, I er okay. Vi <laughs> tog ja, Jeg beklager kunstpauserne. <laughs> snakken i munden. Det er jo, hvad der sker. Det er ikke nyt i den her podcast. Men jeg tror heller, jeg har ikke noget. Det er jo fantastisk. Vi plejer at køre med...